0: כסף של אחרים, על משכנתה, מימון, וכל מה שביניהם. הפודקאסט של אבירם טננבאום.
1: אהלן חברים, ברוכים השבים לפודקאסט, כסף של אחרים. אני אבירם טננבאום, נמצא איתי אורי רגב.
0: אהלן, אהלן.
1: היום אנחנו בעצם נתעמק בנושא של תמיל משכנתה. יפה. תמיל זה אחד הדברים החשובים במשכנתה, זה בעצם הדרך שלנו ברמה הפיננסית לשקף. את הרצון של הלווה, את הצרכים של הלווה, כל מיני פרמטרים, סיכון, גמישות, כל מיני דברים שאני כבר אכנס עליהם. וחשוב לי להגיד, לפני שאנחנו צוללים לחומר עצמו, שיש לנו ניוזלטר מעולה. אז אני ממליץ בכל מי שמתעניין והביא את עצמו לשמוע פודקאסט, אז מוכן להיכנס לאתר או לדף הפייסבוק שלנו, פרדס, ייעוץ פיננסי ומשכנתאות, וגם להירשם לניוזלטר. וזהו, אז נתחיל. טוב, אז בואו באמת נעשה איזה רענון לא... באיזה שוק אנחנו נמצאים, ומי שצריך יותר מרענון, פרק 19, די טרי, ממש. מלפני פסח האחרון, 2022.
0: היה שם פירוט
1: מלא לכל <אז> מה שקורה כרגע. ממש, דיברנו על מה קורה בשוק. זה לא שהמגמה התהפכה, זה מאוד רלוונטי גם היום, אבל המגמה המשיכה פשוט בכיוונים די דומים. כבר ראינו את הריבית עולה, ריבית בנק ישראל עלתה ברבע אחוז, הריבית בארצות עלתה בחצי אחוז. כן. האינפלציה כבר חצתה את ה-4 אחוז, 12 חודשים אחורה. בארצות הברית האינפלציה כבר על אזור ה-8.5 אחוז, 12 חודשים אחורה. אז אנחנו בתקופה של אינפלציה. אנחנו בתקופה שבעקבות האינפלציה, הבנקים המרכזיים... מעלים רביות, אנחנו mm -hmm. בתקופה של ירידות בשוק ההון.
0: <כן> ירידות זה קצת under understatement, כן. כן.
1: אני לא רוצה להישמע דרמטי מדי, כן. ירידות בשוק ההון, ונוצר גם איזה, יש קצת עננים שמדברים על מיתון, או, או אם לא מיתון, אז לפחות איזושהי עצירה כן. ב, בשוק ובצמיחה, וזה יוצר הרבה חששות. כל הדברים האלה ביחד, גם צפי להעלאות ריבית שכבר התחילו בחלקן, גם אינפלציה, גם ירידות בשוק ההון ופחד שהולך ותופס יותר ויותר מקום, משפיעים גם על תשואות האג"ח של הבנקים, שזה הגורם הראשון ובעל ההשפעה החזקה ביותר על ריביות המשכנתא. פה אני פותח סוגריים, אני רק אבאר את המשפט בקשה. האחרון. בבקשה. כן. הבנק, את רוב הכסף שלו, הוא מביא מהבורסה, הוא מוכר כסף לציבור באמצעות אגחים, מקבל, ככה הוא מקבל כסף, כן. אחרי שהוא מכר אגחים, קיבל כסף, את הכסף הזה הוא מלווה לי, לך וליתר האנשים שרוצים משכנתה. כן. עכשיו, ככל שעולה לו יותר כסף, ככל שהוא נדרש לשלם מחיר גבוה יותר עבור הכסף בשוק ההון, מה יקרה לריביות שלנו?
0: פשוט יעלו ביחד עם זה.
1: בדיוק, אם לבנק הכסף עולה יותר, אז לנו הם יעלו יותר, כי הוא לא יפסיד עלינו. יותר יותר. יותר יותר, ואם הוא יכול להוסיף עוד איזה כמה אחוזי רבחיות על הדרך... עוד איזה יותרים ככה, קטנים. עוד איזה כמה יותרים, כי אם כבר יותר, אז מה זה משנה? עוד יותר, פחות יותר. העיקר שיותר. העיקר שיותר, יש בעלי מניות שצריכים להרוויח בסוף. אנחנו לא רוצים שישימו אוכל על השולחן. כן,
0: זקנים.
1: אנשים גם קשי זה אומר שהבנק צריך להתאמץ יותר כדי לגייס כסף, כי אנשים מפחדים. זה שהוא מתאמץ יותר מתורגל לזה שהוא משלם לאנשים ריבית גבוהה יותר על ההלוואה שהוא לוקח מהם. כן. ואז אנחנו צריכים לממן את הדבר הזה. זה כיף. ואנש... ובגלל זה גם אנשים לא מבינים, רגע, אבל רי, בנק ישראל העלה את רק ברבע אחוז, איך זה שריבית המשכנתה, הריביות של נגיד המסלולים הקבועים, או כן. צמודי מדד, או הריביות המשתנות, עוגן נגח וכאלה, איך יכול להיות שהריבית של המשכנתה עלתה באחוז? הרי בנק ישראל העלה את הריבית רק ברבע אחוז. תהייה לגיטימית. <אח> אבל בסוף, התמחור הזה נגזר ממה שקורה בבורסה. הבורסה תמיד מסתכלת קדימה על מה הצפי לעליות לה ריבית, איפה זה יהיה עוד חצי שנה, עוד שנה. הבורסה מושפעת מכל מיני סנטימנטים של פחד, חששות, פדיונות, כל מיני כאלה. אז זה ככה לגבי השוק באופן כללי, ושוב, אני מזמין בחום. מי שרוצה לשמוע קצת יותר, סופר אקטואלי, פרק 19, אז זה לגמרי מוזמן. עכשיו הייתי באמת רוצה קצת uh, לצלול יותר לעומק. לשיקולים קונקרטיים שמוליכים אותנו כשאנחנו באים לבנות תמיל משכנתה.
0: בקיצור, עד עכשיו דיברנו מקרו-כלכלה וזה, עכשיו בואו נדבר על האדם הפשוט,
1: אתה, אני,
0: אנשים שרוצים לממן את הבית או את הדירה שלהם. כן,
1: קודם כל, כל, מה זה תמיל משכנתה בכלל? כן. תמיל משכנתה זה בעצם מיקס, איזושהי שעטנז, כן, של אי אלו מסלולים פיננסיים שונים. שלכל אחד מהם יש מנגנון אחר, זה יכול, יכול להיות מנגנון קביעת ריבית אחר, זה צמוד, זה לא צמוד, זה ריבית קבועה, זה משתנה, משתנה לפי מנגנון אחד, משתנה לפי מנגנון שני, כל מיני סוגי מסלולים שאין ביניהם תלות. אחד יכול להיות לתקופה מסוימת, אחד לתקופה אחרת, זה לעשר שנים, זה לשלושים שנה, זה צמוד, <את> זה לא צמוד. זה כמו תיק השקעות, אתה שם קצת אג"ח, מדינה, קצת אג"ח קונצרני. קצת מניות, ישראל, חול, קצת מזומן, קצת זהב, בונה איזה מיקס כזה. כן. של מספר אפיקים, שכל אחד מהם מושפע מדברים אחרים, שהמטרה היא שמצד אחד תהנה מכל מיני עולמות, כן? בתיק השקעות אתה רוצה להרוויח כמה שיותר, בתיק... במשכנתה זה בעצם במרכאות תיק חוב. כן. אז אתה רוצה לשלם כמה שפחות, אבל מצד אחד אתה גם לא רוצה לקחת הימורים. אז אתה עושה ניהול סיכונים, אז אתה לוקח משהו שמצד אחד אתה מאמין שהוא נכון, אבל מצד שני, אם הוא לא ילך כמו שאתה מתכנן, לא תיפגע יותר מדי, ואז אתה רוצה שזה יהיה מאוזן.
0: כן, יש לך כל מיני תסריטים של מה יכול לקרוא. אתה מגדר את עצמך מכל מיני
1: כיוונים, כן. אתה שם אולי חלק בצמוד מדד, שאם המדד יהיה נמוך, אז אתה תהנה מזה, אבל אם הוא ישתולל, זה לא יקריס אותך. כן. או מצד שני, אתה לוקח ריבית קבועה כדי לייצר ביטחון, אז אתה לוקח ריבית קבועה כדי שאם דברים אחרים יקרו, יהיה לך את הביטחון שלך. כן. אבל Um, רוצה אז... רק
0: להגיד, אם כבר דיברנו על פרקים, שיש לנו את הפרק השני בעצם, שממש פירט כל מסלול ומסלול נכון. והאופי שלו, אז בשביל הגדרות בסיס אפשר גם לחזור לשם.
1: האמת שזה מעולה, כי זה באמת משלים. היום כן. אני לא הולך להיכנס לרזולוציה של כל מסלול, חוקים וזה, אלא יותר לדבר על מה נכון היום, כן. לאור המצב, השוק שאנחנו נמצאים בו. אז זה העניין של התמיל משכנתה, ולכל אחד יש תמיל אישי שמתאים לו. אני לא אגיד שאין כמה קווים מנחים, ואולי אנשים שונים יכולים למצוא את עצמם באותו מקום מבחינת התמיל שמתאים להם, אבל כן, זה מאוד אינדיבידואלי, לכל אחד יש צרכים שונים. כל אחד, קודם כול, יש העדפת סיכון אחרת. נכון. רואים את זה גם בהשקעות. מה שנקרא, שנאת סיכון, אהבת סיכון, לכל כן. אחד יש רמת סיכון אחרת. לכל אחד יש יכולות החזר אחרות. מה ההחזר החודשי? בהחלט. וגם אם ההחזר הנוכחי הוא זה, מה הסבילות שלך לשינויים בהחזר החודשי. Okay. כן. האם אתה צופה גידול בהכנסה, האם קיטון בהכנסה, האם ההכנסה שלך היא די יציבה, תלוי בסוג התעסוקה שלך. כמה שכה. ביטחון תעסוקתי יש לך. פנימי, עצמאי, שכיר, שכיר עם ביטחון תעסוק תעסוקתי, נדינה. שכיר בלי. כן, בדיוק כן. כל מיני כאלה. אז דיברנו על רמת סיכון, על כושר החזר, על יכולת פירעון מוקדם. מי אתה? יהיו לך כספים, אולי יש כבר אולי באופן כללי, אתה יודע שאתה מדי פעם מקבל סכומים, אם זה מהמשפחה או מהשקעות שעשית, אז מה, מה הצרכים שלך מבחינת פירעון מוקדם, או אם תרצה לעשות מחזור, כל מיני כאלה. אז אלה השיקולים הכלליים שיוליכו אותנו בבניית תמהיל משכנתה. כן,
0: זה ממש, ממש תפור כביכול למידותיו של כל אחד, וגם, כן. וגם, וגם לאותו רגע,
1: בזמן, לא. הכוונה. חד משמעית, okay. זאת אומרת, יכולה להיות אותה משפחה. שהנסיבות שלה בנקודת הזמן הנוכחית לא יהיו אותו דבר כמו הנסיבות שלה עוד חמש שנים. בהחלט. שאני יודע מה, שעשו הסבה מקצועית ומרוויחים פחות, או לחלופין הילדים סיימו גן פרטי ופתאום השתחררו כמה אלפי שקלים בחודש, זאת אומרת, זה לא משהו שהוא אה, לנצח. כן. Yani, בשביל זה יש את המחזור משכנתא, כן. שנועד לעשות את התאמות, איזה פרק זה המחזור? או, אני חושב, או החמש או הארבע, משהו גם, די בהתחלה. כן, די בהתחלה. טוב,
0: 예, אתה, יש לך את הרשימה המלאה, אבל צריך... יש באתר, אגב.
1: כל הפרקים אופה. מספוטיפיי מופיעים גם כעמוד באתר, ששם ממש יש כותרות והכול, אז... יפה, מדריך למשתמש. רק אמרתי, רק אומר. <laughs> ו... אז בעצם, איך מצב השוק הנוכחי ישפיע על השיקולים שלנו? הרי okay. מן הסתם, השיקולים, של... השיקולים שלנו הם לא בוואקום. אמרנו מה השיקולים הכלליים שמוליכים אותנו בבואנו לבנות תמיד משכנתה, אבל איך מצב השוק הנוכחי משפיע עלינו. אם אנחנו יודעים שיש אינפלציה, ויש לנו פה מדד של כ-4% בשנה, ובנק ישראל כבר עדכן את התחזית שלו לשלוש שנים הקרובות, שזה גם יישאר באזור הזה, אז איך זה משפיע עלינו בעצם? אוקיי. אני שואל אותך. אה. Okay. אתה מה שואל אותי? מה שואל
0: אותך. אוקיי, uh, okay. אז אנחנו צריכים להתחיל לתרגם מושגים בראש. למשל, אינפלציה זה אומר עליית מחירים. עליית מדד. עליית מדד. עליית מחירים זה אומר עליית מדד המחירים uh, לצרכן. זה בעצם הכוונה, נכון?
1: המדד זה האינפלציה, זאת אומרת, כשמדברים על אינפלציה, אז מה שמודד את זה זה המדד המחירים בצרחן, זה ממש אחד לאחד.
0: מדהים, אז זאת אומרת שהייתי רוצה אה, בשנים הקרובות להימנע מלהיות מלה צמוד אליו, כי אני צופה שאולי זה יעלה עוד ועוד. דוז פועה. אה,
1: מדהים. דוז פועה. יפה. אז באמת, אם אני יודע שיש מדד גבוה, אז יכול להיות שזה זמן שהוא פחות טוב עבורי לקחת מסלולים צמודי מדד, כי אני יודע בוודאות, בעיניים פקוחות, שאני הולך למקום, שבסבירות לא מבוטלת, יהיה לי לא משתלם. גם אם אני מקבל ריביות יותר נמוכות במסלולים צמודי מדד, כן. מה שבדרך כלל קורה, אם אני לוקח פנימה בחשבון את המדד שיבוא לי בשנים האלה, גם אם הריבית שקיבלתי היא מאוד אטרקטיבית, בשורה התחתונה לא עשיתי מהלך פיננסי נכון. אז זה נגיד לגבי, סתם דוגמה לגבי הצמדות למדד, שזה בהחלט משהו שצריך לקחת בחשבון. אני אסייג את זה ונגיד, שנגיד, יש סיטואציות אולי שכן אפשר לקחת צמוד מדד וזה עדיין יעשה שכל גם בתקופה כזאת של אינפלציה. מתי זה יקרה? א', אם מדובר בתקופות מאוד קצרות.
0: אוקיי, שמה זה תקופה קצרה במשכנתה?
1: עד עשר שנים נניח, או אפילו פחות. אוקיי. למה זה משמעותי? כי בעצם בתקופות כאלה הקרן יורדת נורא מהר. ואז okay. האפקט של ah. הפרשי הצמדה על הקרן הוא יותר מתון מאשר משכנתה שפרוסה להרבה שנים, ואני חוטף את זה מה שנקרא על מלוא הקרן okay. לתקופה ממושכת.
0: Okay.
1: אז נגיד, אם אני באמת בניתי את זה בצורה שהמסלולים הצמודי מדד הם קצרים והקרן יורדת בקצב מהיר, אז זה ממתן לי את ההשפעה של הפרשי ההצמדה. זאת סיטואציה אחת. סיטואציה שנייה, זה אם השילוב של מסלולים צמודי מדד, במידה מסוימת, מוזיל לי מאוד את יתר מסלולי המשכנתה, ואני עושה איזשהו תחשיב ורואה שזה עדיין משתלם לי, אז אתה אומר, אוקיי, אני אוכל אותה פה, אבל מפצה על זה פה. כן, אני אנסה רגע
0: לי... לבאר קצת את מה שאתה אומר, שאתה אומר, מוזיל לי את המסלולי המשכנתה, זה אומר, לכל אחד מהמסלולים יש את ה... החזר החודשי שלו, ואתה אומר, בסך הכל אולי יוצא לי חבילה משתלמת, כי כאן אני מקבל דיל יותר טוב בצמוד מדד. גם. הבנתי
1: נכון? הבנת נכון, אבל אני אוסיף עוד אלמנט, מה שהתכוונתי גם, זה שלפעמים אם משלבים במשכנתא מסלולים צמודי מדד, אז יתר המסלולים, לאו דווקא בהקשר של ההחזר החודשי, אלא יתר המסלולים, מתומחרים נמוך יותר על ידי הבנק. כי הבנק אוהב שאתה, שאני כלווה לוקח מסלול צמוד מדד, זה מסלול שהבנק אוהב. אוקיי. Okay. ולכן אם אני משלב אותו במשכנתה... אז הוא כביכול... בא לקראתי במסלולים האחרונים. הוא מצ'פר אותי אחרי. בזה שהוא נותן לי הוזלה בכלל מסלולי המשקעתא, לא רק באותו מסלול ספציפי. Okay. שהוזלה
0: זה אומר ריבית טיפה, רבי טיפה יותר נמוכה. ריבית טיפה נמוכה, ואז
1: okay. צריך לשים את המספרים okay. על ולראות האם זה מצדיק את המהלך או לא, לאור האינפלציה okay. שחזויה לנו. Okay. אז אלה בעיקר הסיטואציות שבהן נלך על, על צמוד מדד בתקופה הנוכחית. Okay. או אם נגיד זה כסף שמיועד לפירעון בטווח זמן קצר יחסית, שאנחנו יודעים שאנחנו לא הולכים אז אפשר להגיד, אוקיי, חשיפה לשנה-שנתיים, אם זה מטיב איתי והריביות נמוכות, אז יאללה, בואו נלך על זה. עוד דבר ששווה להזכיר, זה שכרגע המסלולים הלא צמודי מדד, בגלל שכולם הולכים לשם ויש ציפיות אינפלציה גבוהות, אז המסלולים שהם אינם צמודים למדד, בעיקר הקבועה, הלא צמודה, מתומחרת מאוד מאוד גבוה. כן. והצפי... הוא... יש ביקוש. יש ביקוש, וגם בבורסה, כמו שאמרנו, המחירים נורא גבוהים כן. זה היוטרים של מיקודם. כן. אז בעצם, מה שקורה זה שיכול מאוד להיות שלקחת צמוד מדד היום, בטווח של שנתיים-שלוש לא יהיה משתלם, כי האינפלציה תהיה יקרה. כן. אבל אם באמת השווקים יתגברו על האינפלציה ויחזרו למצב די רגיל של, של מדד, של אינפלציה בתחום היעד, אזור ה-2% לשנה, כן. אז יצא בדיעבד שלקחת צמודי מדד היה משתלם. זאת אומרת, אחרי כל החפירה הזאת, השורה התחתונה היא שיכול להיות שלקחת צמוד מדד, באמת יהיה קצת יקר בשנה, שנתיים, שלוש הראשונות, אבל אחרי זה תבוא רגיעה שתהפוך את ההחלטה הזאת להחלטה טובה בפרספקטיבה ארוכת טווח. אבל זה סיכון כי אנחנו לא באמת יודעים איפה נהיה עוד שנתיים, שלוש. בדיוק, זה קורה. אבל, יש... זה... אבל זה אומר שאולי אפשר לשלב את זה בתוך המשכנתה. כמו שאמרנו, זה תמהיל, אז עושים 100 אלף שקל שם, לא עכשיו אמרתי את כל המשכנתא. זאת אומרת, זאת עוד נקודה ששווה לחשוב. אז אם אני אסכם רק את הנקודות של הצמוד מדד, מתי זה יכול להתאים לתקופות קצרות, אם זה מייצר לנו הוזלה משמעותית ביתר חלקי המשכנתא, שמספיק אטרקטיבית עבורנו, אם אנחנו יודעים שיהיה לנו יכולת לפרוע את זה בטווח זמן יחסית קצר, ואם בסופו של דבר, אחרי סערת האינפלציה שיש פה, הים יהיה רגוע, מה שנקרא, וזה יתברר
0: נשמע כמו מסלול שבסופו של דבר, בתנאים הנוכחים, מתאים לאופטימיים.
1: אז אלה בעצם היו הנקודות המרכזיות שצריך להכיר בהקשר של הצמדה למדד, אינפלציה וכאלה בזווית של המשקנטה. עכשיו, מעבר לעליית מדד המחירים לצרכן, יש לנו גם את הנושא של עליית ריבית. הנגיד העלה לנו את הריבית באפריל, ברבע אחוז, ל-0.35, כן. וכבר בנק ישראל מדבר בצורה די פתוחה על כך שאנחנו צפויים לעוד העליות, לעוד העליות ריבית בחודשים הקרובים. צפי שבטווח של שנה, פלוס-מינוס, נגיע לאזור ה-1.4%, 1.5% ריבית בנק ישראל. כן. ש... כאשר הפריים הוא תמיד 1.5% מעל, אז זה בסביבות השלושה אחוז, כל אחד יש לו את הפלוס-מינוס על הפריים, מה שהוא קיבל. וזה אומר שכל מי שיש לו מסלול פריים, בעצם צפוי לחוות התייקרות די משמעותית של בין 1% ל מאיפה שהוא היה רגיל להיות לפני כמה כן. חודשים. וזה ישפיע מאוד על ההחזר החודשי, כן? זה משהו שמתעדכן במיידית, באותו רגע. מ... רוב האנשים יש להם רכיבים די משמעותיים של פריים במשכנתה, לכל הפחות שליש. כן. ולפני שנה וקצת התחילה הרגולציה שאפשר לשלב גם יותר, אז יש גם הרבה עם חצי, או אפילו שני שליש מהמשכנתה בפריים. אם אנחנו מדברים על משכנתה ממוצעת שחצתה את רף המיליון, ועוד הרבה מאוד משכנתאות שגם חצו את רף השתיים והשלושה מיליון, אז זה יכול לבוא לידי ביטוי במאות שקלים בחודש, שגם אם אתה הולך לקחת ואתה מתלבט, את, אתה, מתלבטים, האם לקחת את מסלול הפריים? אתה אומר, אוקיי, אני הולך פה בעיניים פקוחות לסיטואציה של עליות ריבית. כן. האם נכון לי לקחת את המסלול הזה? אז מצד אחד, שאלה סופר לגיטימית, כאילו, למה לי לקחת מסלול שאני אדע בוודאות לי בעוד איזה אחוז שלם כלפי מעלה, ומי אמר שזה ייצר שם? מצד שני, זה עדיין מסלול זול. זאת אומרת, אם הפריים היום הוא 1.85, אז כשאני לוקח הרבה מהפריים במשכנתה, זאת אומרת, זה לא הפריים מינוס משהו שהיינו רגילים, אלא כשלוקחים חלק ניכר מהמשכנתה בפריים, זה פריים פלוס משהו. Okay. אז רק לצורך הסימולציה, בוא נגיד פריים פלוס חצי, אוקיי? Okay? אוקיי. Okay. זה 2.35. Okay. אתה אומר, אוקיי, okay, מה, פריים פלוס חצי זה נורא יקר, ועוד יעלה לי בעוד נכון. אחוז שלם, זה יהיה 3.5 אחוז, אולי אפילו יעלה בעוד אחוז ורבע, זה יהיה 3.75. אבל בסוף, ה-3.75 הזה, נגיד שזה ייעצר שם, זה ריבית של 3.75, כשהיום, אם אתה תיקח ריבית קבועה לא צמודה לאותה תקופה, היא תעלה לך מעבר. היא תהיה איפשהו בין 4% ל-5%. Okay. אז כאילו, גם אם אתה לוקח בחשבון את העלייה העתידית, okay. אתה עדיין במקום שהוא okay. אטרקטיבי. עדיין יש את הריזיקה שאולי העלייה תמשיך ותמשיך, והאינפלציה נכון. תשתולל, ויהיו עליות ריבית, ונגיע לסביבת ריבית, שזה יעקוף כבר את הריבית הקבועה, ואז הגעת לנקודה שזו כבר הייתה החלטה שגויה בדיעבד. Okay. אבל אנשים צריכים לנהל את הסיכונים שלהם, ויש עוד איזה מרווח ביטחון מעבר להעלאה הצפויה של בנק ישראל, שעדיין משאיר את זה במקום יותר אטרקטיבי מהאלטרנטיבה הקבועה. ויש עוד שיקול בפריים שהוא חשוב, שאפשר לפרוט מתי שרוצים. אין קנס במסלול הפריים לעומת הקבועה. כן. אז בעצם, כשאתה לוקח קבועה לעומת פריים, אז מעבר לעובדה שאתה משלם פה פרמיה על הריבית, אתה לוקח ריבית יקרה יותר, בעצם אתה משלם אקסטרה כסף, אתה קונה ביטחון, זה בסדר, אתה משלם אקסטרה כסף, אז לא רק ששילמת אקסטרה כסף בריבית, כדי לקנות לעצמך את הביטחון הזה, אתה גם עלול למצוא לעצמך משלם קנס משמעותי, אם וכאשר תבוא להחזיר את הכסף הזה לפני הזמן. כן. הביז... זה אתה
0: מתכוון בקבועה.
1: בקבועה. כן, בוא נעשה כן, צודק. אז באיזה סיטואציות, אגב, אני יכול למצוא את עצמי... משלם קנס. מש... ב... עם רצון לפרוע את הכסף הזה לפני הזמן.
0: אה, קודם כל, מעצם העובדה שאתה באמת עוזב את הנכס ומוכר אותו, וצריך להיפרד מהמשכנתה בשמחה ובששון.
1: חד משמעית, זאת נקודה אבל... של פירעון.
0: כן, אבל אם במידה ואתה רוצה למחזר, <אז> בגלל שירדו הריביות באיזשהו אורח פלא בשוק.
1: בום. כן. רואים שאתה שומע את הפוד. אני מאזין קבוע, זאת אומרת. אז בעצם מחזור זה גם משהו שצריך להתייחס אליו בתקופה הזאת, כי יש איזושהי סבירות לא מבוטלת שבשנים הבאות, הרי תמיד יש איזושהי מחזוריות בשוק. נכון. בשנים הבאות, אני לא יודע אם זה יהיה עוד שנתיים, ארבע, שבע או עשר, אבל מתישהו יש סבירות שהשוק יחזור ויהיה נמוך יותר מאיפה שהוא נמצא היום, מבחינת הריביות. ואז כל מי שלקח ריבית בתקופה כמו היום, יוכל למחזר את המשכנתה לתנאים משופרים. הרי זה מה שבדרך כלל מניע כן. אנשים לעשות מחזור משכנתה. הריבית נמוכה יותר ממה שקיבלת בזמנו במשכנתה שלך. יאללה, בוא נעשה מחזור, נקבל רבית נמוכה יותר, כן. נחסוך כסף בטווח הארוך, ושלום על ישראל. אז הריבית הקבועה, אין שם תחנת יציאה, יש חשיפה ל... לקנס, מה שנקרא עמלת טבעון בשפה המקצועית, שאני גם אסביר בסוף הפרק הזה איך היא מחושבת ומה משפיע עליה, ואם יהיה קנס, אז מן הסתם זה יקטין את האטרקטיביות של מחזור. כן. וזה...
0: בפועל, אבל למי שעדיין לא סגור על מה המשמעות של הקנס, אני חושב שגם דיברנו על זה בפרק של הסקירת שוק, אבל הכוונה היא שהתחייבת לבנק לריבית מסוימת, ועכשיו אתה בא ואתה אומר לו, לא, אני לא רוצה להחזיר לך את הכסף כל השנים שהתחייבתי אליהם, אני רוצה לצאת עכשיו. הבנק אומר, תשמע, אבל בניתי על הכסף הזה, חתמתי איתך עסקה. גם
1: קניתי את הכסף בזמנו בעלות מסוימת.
0: בדיוק, אז בוא לפחות תפצה אותי על חלק, על הכל, זה כבר אתה תסביר איך זה מחושב, אבל זה המהות של הדבר הזה שנקרא קנס, פירעון.
1: נכון, אתה בעצם מפצה את הבנק על כביכול הפסד שהוא סופג מזה שאתה מחזיר לו לפני הזמן.
0: כן, היה פשוט מאוד קשה לי עם המשפט של אתה מפצה את הבנק, אני תמיד חושב שהוא צריך לפצות אותי.
1: לא, אני מרגיש כאילו אנשים עכשיו עצובים בשביל הבנק, <laughs> כי הם הבינו שהבנק ממש סובל, שאנשים <laughs> <ממש>, מחזירים <laughs> לו כסף <laughs> לפני הזמן. כן, מסכן. כן. תוריד המוזיקה העצובה. אז בעצם אחרי כל השכנוע העמוק הזה על זה שפריים זה הדבר המושלם וצריך לקחת כמה שיותר ממנו, אז אפשר לפתוח את הנתונים של בנק ישראל על איך, נראה, איך נראית ריבית בנק ישראל ב-20-25 שנה האחרונות. ואפשר לראות שם שלא תמיד הייתה סביבת ריבית כל כך נמוכה. אוקיי. Okay. ואם אתה לוקח 10-15 שנה אחורה, זה יכול להיות גם 4 ו-5 אחוז, הלא. או 6 אחוז, ולפני 20 שנה זה כבר דגדג את -דג -דג הדו-ספרתי. וואו. זה לא... סביבה
0: שאנחנו לא מכירים בכלל.
1: אנחנו לא מכירים, ההורים שלנו כנראה מכירים, כן. ולא לעולם חוסן. זה שהתרגלנו לעשור של ריבית נמוכה, של סביבת ריבית נמוכה, לא אומר שככה השוק מתנהל. בפרספקטיבה יותר רחבה, היסטורית, האנומליה היא העשור האחרון. כן. אז אני גם לא רוצה להגיד בצורה חד משמעית, הפריים אטרקטיבי, הוא תמיד יישאר נמוך, אחוז וחצי זה הכי... כאילו, ריבית בנק ישראל, אחוז וחצי זה הכי נמוך שזה יגיע, גג, שתי אחוז. כן. בארה״ב האינפלציה היא כבר 8.5 אחוז, אני חושב שזה בקלות יכול להגיע לשם ריבית במשק ל-3-4 אחוז בזמן הקרוב, אם האינפלציה תצא קצת משליטה. דברים יכולים לקרות, אתה יודע, אחת. הקורונה הראתה לנו ש... שאנחנו לא יכולים, שאנחנו חיים בעולם לא צפוי, ופתאום אוקראינה ודברים... אקטואלים שקורים סביבנו בעולם, אנחנו לא יודעים לאן אותנו. אנחנו
0: בעצם עדיין בסוג של ההשלכות של הדבר הזה. מה
1: זה, הם רק עכשיו מתחילות. כן. בקורונה אנחנו כבר די הרבה זמן, מה שקורה באוקראינה עדיין לא התגלגל אלינו באופן מלא. אתה יודע, לדברים, כן. להשפעות של הדברים האלה, וגם העלאות ריבית ישפיעו על השוק בכל מיני צורות. הרי בהפוך על הפוך, הבנק המרכזי מעלה ריבית כדי להילחם באינפלציה, לסייע למדינה, כן, ולא להיגרר לאיזה משבר אינפלציוני, פה נכנסת לעולמות יותר של כלכלה, אבל בד בבד, הדבר הזה פוגע במשק, כי העלאת ריבית מייצרת האטה. נכון. כאילו בעצם כדי להילחם באינפלציה פוגעים במשק. כן. <אם>... אז, אז, אז זה אירוע, זה אירוע שקורה, ואנחנו לא יודעים לאן הוא ילך, ולכן אני לא רוצה להיות כזה חד משמעי לגבי הפריים, יש סיכון. ולכן הריבית הקבועה עדיין לא איבדה את האטרקטיביות שלה, לשם זה מוביל אותי. זאת אומרת, אמנם אנחנו מתומחרים משמעותית גבוה מאיפה שהיינו לפני חצי שנה, משמעותית גבוה, כן. אבל זה עדיין לא ריבית רעה. יש הרבה תקופות שייתרמן אנשים כך ריבית קבועה, לא צמודה, נעולה בזנתית, עם ביטחון מלא, לשלושים שנה בארבעה וחצי אחוז. זה היה מחבק אותך. כן. אני לא יודע מאיפה נפלת עליו. היום מצללים אותך על זה. <laughs> אבל הכל עניין כן. של מאיפה באת. כשאתה מגיע לארבעה וחצי מלמעלה, זה וואו. כשאתה מגיע לארבעה וחצי מלמטה, אתה מתבאס. כן. אבל מה לעשות שהגענו מהנקודה הכי נמוכה שגרף הריביות ההיסטורי נגע בתחתית של ריביות המשכנתה? אז בסדר, אבל אם נסתכל על זה לא, מת, לא בהשוואה למה היה לפני חצי שנה, אלא באמת פרספקטיבה יותר רחבה, אז הריבית עדיין מתומחרת בסדר. אתה יודע, אני רואה את זה, אני מדבר הרבה עם לקוחות. יש את החבר'ה הצעירים יותר. שמבחינתם ריבית של קבועה לא צמודה ל-30 שנה ב-4.5 אחוז, זה כאילו השטן בהתגלמותו, עדיף שתהרוג אותי כבר, מה, אתה גנוב? כזה.
0: מוותר <laughs> <laughs> על הדירה, אני לא קונה את הדירה. מוותר על הדירה,
1: זה לא אפשרי, וואו, איזה נורא, <laughs> וואו, אתה יודע, אנשים כאילו, עוד שנייה קורעים <laughs> את הבגדים. כן, לאן הגענו, לאן הגענו? וואו, אני לא מאמין, <laughs> <וזה>, כאלה. ולפעמים לקוחות מבוגרים, בני 50, 60, או שיש פגישה משותפת <והוא> מה, אפשר לקחת את כל הכסף ב-4-4.5 אחוז? מה, זה מעולה, שים הכל בקבועה, אתה יודע, <laughs> כזה. לפעמים <laughs> זה <laughs> פגישה פעם אחרי פעם פעם פגישה. פער הדורות, כן. כן. זה פגישה אחרי פגישה, ואתה רואה את ההבדל הזה בתפיסה, זה עניין בין-דורי כזה. כן,
0: יפה.
1: אז הקבועה עוד לא נס לך, אנחנו עדיין במקום שהיא לא ברמת הלא להתקרב, ואני עדיין חושב שבאמת יש פה דברים שונים שמתאימים לאנשים שונים. שוב, תלוי בכל אחד והצרכים שלו, לכמה זמן זה, האם זה מגורים, האם זה השקעה, יכולת פירעון, יכולת uh, לספוג תמודתיות כן. של החזר חודשי. כי בסוף, כשבאים לבחון מה נכון, זה לא רק מה יוצא יותר משתלם בטווח הארוך. כי יכול מאוד להיות ש... שלקחת משכנתה, כמו שאמרתי, מרכיב משמעותי בפריים, נגיד. יכול להיות שזה יצא יותר משתלם, אבל לבן אדם אין את היכולת לשאת.
0: את התנודתיות, את התנודתיות של התנודתיות, עליית הפריים, נכון? את התנודתיות נכון? של עליית
1: הפריים, גם כי זה יכול, גם כי אופי ההכנסה שלו לא מאפשר את זה. נכון. וגם לפעמים זה עניין מנטלי, אתה יודע, בן רוצה את השקט שלו, okay. עכשיו קנה בית למגורים, הוא לא בא להיות ספקולנט. Okay, אני צריך לדעת
0: את... פיקס פרייס, זה מה שאני זו, משלם בחודש, עזוב אותי. זה זו 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 מה עולה אותי. לי
1: המגורים, <אנ> אין לי <אנ> בעיה לשלם פרמיה, עוד 300, עוד 400, עוד 500 שקל לחודש, אבל בידי. תן לי לישון כמו בן אדם. בדיוק. אלה השיקולים העיקריים, אם אני פורט את זה ככה, ל... לכל המשתנים השונים. כן. ואוקיי, אז עכשיו אנחנו מגיעים למשהו יותר קונקרטי, משהו שדיברתי עליו בתחילת הפרק. בעצם בואו נדבר על תמהילים. 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 כן. אז איזה תמהילים? בעצם יש פה שתי אסכולות, וכל הטווח ביניהן. אסכולה אחת זה אסכולת ה... בואו ניקח מקסימום פריים. שכיום
0: בכלל... אני יכול לקחת את כל המשכנתה בפריים? עד שני
1: שליש. רק עד שני שליש? כן.
0: זה לא כאילו הבנק מרשה או לא מרשה, זה... רגולציה. מחי... רגולציה שהבנק מחויב אליה.
1: כן. אוקיי. מקסימום שני שליש בפריים ושליש בקבועה. חייבים מינימום של שליש בקבועה. אה. אז בעצם אוקיי. המשכנתה הכי גמישה היום שאפשר לייצר זה שני שליש בפריים.
0: רגע, אתה, אתה אומר, סליחה, אני כותב אותך, אתה אומר שאין כיום משכנתה שאפשר לקחת אותה ללא קבועה
1: בדיוק. זאת הרגולציה. זאת הרגולציה. Evet. מה זה אומר? זה אומר שבהכרח כל משכנתה שתיקח, אתה חשוף לקנס על שליש ממנה. כי בקבועה כן. אין תחנות יציאה. כן. איך ממזערים... אתה חשוף
0: לקנס עם הריבית תראה.
1: כן, 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 אבל חשוף לקנס ברמה הזאת שאין לך נקודה מובטחת כשאתה כן. יוצא בלי קנס. ועוד מעט נבין איך גם שנה, בהסבר בסוף, על כן. איך מחושבת העמלן, אני אסביר גם איך אפשר להתמודד איתה בצורה הכי טובה, או לעשות מהלכים שיקטינו את, ה... שיקטינו את הסיכון, את החשיפה.
0: כן.
1: אז בעצם יש את האסכולה שתגיד, בוא נמקסם את הפריים, גם כי כל מה שאמרתי מקודם, גם אם הוא יעלה, זה עדיין יהיה אטרקטיבי, וגם בגלל שזה מפחית לנו את החשיפה לקנס, מתוך הסתכלות על מחזור עתידי כנראה. ואז אפשר לשלב את זה עם שליש בקבועה לא צמודה, שזה נותן לך משכנתה שהיא ללא חשיפה למדד המחירים לצרכן. כן. שזאת משכנתה שהיא מצד אחד עם סיכון לתנודתיות מצד הפריים, אבל מצד שני אפס חשיפה לאינפלציה. אני חושב שזה תמיד מאוד מאוד מעניין בתקופה הנוכחית. יכול להתאים להרבה סיטואציות ויש בו הרבה היגיון. כמובן שאפשר גם לשלב עם השני שליש פריים גם צמוד מדד. אם עושים את זה בצורה נכונה, עם השיקולים שהזכרתי קודם, כן. ויודעים איך לקחת בחשבון את סיכוני, סיכוני האינפלציה בתוך הסיפור הזה. וכל אחד, כמובן בהתאם לתקופה שלו, ההחזר החודשי ישפיע על איזה פריסה ניקח, אם זה יהיה ל-30 שנה, כמובן שאם יש כושר החזר גבוה ביחס לסכום, ולא צריך לקחת הכל לתקופה ארוכה של 25-30 שנה, אז דווקא אולי נשים את הדגש בקיצור הקבועות. אני, אני הולך לעשות לך בוחן. הופה, הרבה מבחנים יש לי בפרק הזה. כן, מה התועלת שצומחת לנו מקיצור המסלולים של הריבית הקבועה? אה,
0: אה, אני אגיד לך, זה בעצם... רגע,
1: יש לך שתי סיבות להגיד לי, ועוד שתי נקודות על בונוס אחר כך, על הסיבה השלישית.
0: כאילו אם אני אמצא עוד סיבה שלישית, אתה אומר, הבנתי, וואו, יש לי פה ממש מבחן. אוקיי, אז למה לקצר את משך השנים שבהן אני משלם, ובהן אני לוקח משכנתה, חלק מהמשכנתה,
1: בריבית קבועה. כן. זאת הכוונה. אם יש לי כושר החזר, ואני לא פורס הכל כן. לתרופה מקסימלית, <קראת> איזה אינטרס לה... יש לי לקצר את הקבועה? בדרך כלל
0: הקבועה תהיה, אמרנו, הכי יקרה, נכון? כי הבנק מתמחר אותה בעצם הכי גבוה. אני קונה ביטחון, הבנק מקבל על זה יותר כסף. זאת אומרת, שעל הרכיב הכי יקר, אני ארצה לשלם כמה שפחות. ככל שאני משלם יותר שנים ריבית על אותה קרן, אני בעצם משלם בפועל יותר על הבית, על הדירה, על <קבל>...
1: תשובה מעולה. Yes. יש לך וי ראשון. וי ראשון. אני אחדד רק את מה שאמרת. אחדד. אם זה המסלול שמתומחר הכי יקר, ככל שאתה פורס אותו לפחות שנים, אתה משלם פחות שנות ריבית, נו, בדיוק
0: מה שאמרת.
1: כן, כן, רגע, אבל מוסיף פה את החידוד. כן. והקרן בעצם יורדת יותר מהר מההתחלה. אה, נכון, נכון, נכון. אוקיי, okay. okay. זה, זה בערך מה שאמרת, רק הוספתי את החידודונצ'יק הזה.
0: נכון,
1: כי okay. אם זה לא
0: מה הסיבה השנייה ללמה אני ארצה לקצר את זה? אה, אולי בגלל שזאת בעצם תהיה תחנת היציאה שלי משם, בלי הקנס. כלומר, אני מקרב את תחנת היציאה. לא, לא. תשובה רביעית שלא חשבת עליה.
1: לא, לא. אז בוא אני אענה. בבקשה. בעצם הסיבה השנייה זה שהמסלול של הריבית הקבועה מתומכר במדרגות. בגלל שהבנק מנהל את הסיכון שלו, ככל שאתה לוקח את המסלול הזה ליותר שנים, הוא גם מתומכר יותר גבוה. אוקיי. זאת אם תיקח הריבית שתקבל תהיה גבוהה יותר מאשר אם תיקח את זה ל-20 שנה.
0: כן,
1: אוקיי. נגיד, אם מבין. במקום לקבל... כי הבנק ל...
0: לוקח עליך סיכון.
1: כן, כן. נגיד, במקום כן. לקבל 4% ל-30 שנה, או 4.5% ל-30 שנה, תיקח ל-20 שנה, תקבל חצי אחוז מתחת. כאילו, הריבית האבסולוטית שאתה מקבל היא נמוכה יותר. זה בשונה מריבית הפריים, נגיד, שזה לא משנה לכמה זמן אתה לוקח, זה כן. מתומחר אותו דבר. כן. אז בואו ניקח אותו לפחות שנים, שילם פחות שנות ריבית, וגם הקרן תרד יותר מהר. זו התשובה כן. הראשונה. התשובה השנייה היא, זה ייתן לנו ריבית, ציטוט ריבית, הצעת ריבית קונקרטית, זולה יותר. ועכשיו יש את הסיבה של הנקודת בונוס. של הנקודת בונוס. שתי נקודות בונוס אופי.
0: וואו. אז למה לקחת עוד פעם את הקבועה לכמה שפחות... את זה הרמז. זה כן.
1: מתקשר לנושא של הקנס. שאני הולך לדבר עליו לא, עוד מעט. זה לא מה שאמרתי, שברגע שאתה... לא, אתה אמרת שזה פשוט מסתיים יותר מוקדם. כן. לא, אז אין לי, אין לי את הדבר. אוקיי, פה. אז ככל שהמסלול יותר קצר, גם אם כן. אתה עושה פירעון באמצע הדרך, אה... אז הקנס הפוטנציאל שלך הוא נמוך יותר. הוא על פחות שני. הוא על פחות שני. הבנתי. בדיוק. הבנתי. זאת, ה... זאת הסיבה לקצר את הקבועה, ואז, טוב, זה היה חתיכת סוגריים ארוכים, כן. אבל אני חוזר לנושא של התמילים. אז בעצם שני שליש פעם אפשר לשלב קבועה, אם יש כושר החזר לקצר את הקבועה, אז נראה לי ש... מה טוב. מה טוב. כן. אז זאת אפשרות אחת. מי שרוצה יותר סולידיות יכול לשנות את היחס קצת בין הפריים לקלץ, לכיוון החצי-חצי, כל עוד הוא מכיר את המשמעויות, שהוא משלם יותר, יותר סיכון לקנסות וכאלה, אבל יש לזה את הערכים ואת היתרונות של כן. זה, דיברנו עליהם. לשלב צמודי מדד בשיעורים לא גבוהים של 10-20 אחוז לכל היותר, אם זה מוזיל מאוד את המשכנתה, ובעיקר אם יש היתכנות גבוהה לפירעון מוקדם, במידה והאינפלציה משתוללת.
0: אוקיי. Okay. זאת אומרת,
1: אם זה בן אדם עם נזילות, שלקח משכנתה מעבר למה שהוא צריך, או שהוא בן אדם שאתה יודע, אנשים שיש להם, שמגלגלים כסף, מה שנקרא, ומבחינתם לקחת מסלול של 200 אלף ולדעת שוואלה, אם זה עכשיו מתחיל להכאיב לי, אני okay. יודע... לעשות עם זה משהו, להביא מימון ממקור אחר, או לפדות את זה בצורה כזו או אחרת, אז באמת אפשר לשלב צמודי מדד. מה עוד, צמודי מטח, אני, אני מאמין שזה פחות מוצלח לשלב צמודי מטח למישהו שהוא לא ממש ספקולנט, אולי בנתחים קטנים של אחוזים בודדים. מה גם שעכשיו הדולר עולה, אנחנו לא יודעים uh, אם זה זמן טוב. כן, הדולר לא... היה
0: מאוד נמוך בחודשים, אפילו שנה האחרונה, אז
1: כן. להאמין שהוא ירד עוד יותר, זה... יש סברות שהוא עוד יכול לרדת, אנחנו רואים שדווקא בתקופה האחרונה חוד... הוא עלה בצורה משמעותית, פחות ממליץ על צמודי מטח, אלא אם זה מישהו שמרוויח במטבע חוץ ורוצה לגדר את המשכנתה מול ההכנסה, ואז זה לחלוטין uh, עושה שכל. <laughs> פרק של משכנתה לתושבי חוץ, חביבי. משכנתה לתושבי חוץ, חביבי. <laughs> וזהו, זה ככה בגדול. העולם מורכב מאוד, כן. העולם הזניע. כן, ממש ככה.
0: וכולה כן, בן אדם רצה לגור באיזושהי דירה, בית, יודע, בקריות, לא עכשיו איזה משהו... ובכל זאת מצא את עצמו במים סוערים.
1: תשמעו, זה שוק נורא מבלבל. והשיקולים הם סותרים, כמו שאמרתי בהתחלה, אתה רוצה, אתה לא רוצה אינפלציה, אתה לא רוצה צמודי מדד, כי וואלה, אינפלציה. אבל גם הפריים, מה, הפריים אתה כבר יודע שהוא יעלה, ואז אתה הולך לקבועה, כן. אבל מה, הקבועה כל כך יקרה. כן. כי לאן שאתה לא מסתכל, אתה כן. רואה איזה, אני, איזה, איזה ב... מחסום. אני בכלל
0: הרגשתי בפרק הזה כמו... זה היה עכשיו כמו סרט עלילתי, שכל פעם אתה חושב שאחד אחר הוא הרוצח, וכל הסרט מראה לך שזה הוא, ואז רגע מראים לך... כן. אז מכרת לי את, ה... את, את הקבועה, הפריים. את אה. הפריים, ואז רגע, אבל הקבועה, אבל, קבוע, אבל... או, כאילו, אוקיי, כל שמח, פעם כי... הלכנו כי... לאיזה צד אחר, ואתה אומר, כן, זה המסלול. רגע, זה לא. רגע, מה קורה פה?
1: אז אני שמח, כי זה באמת אה, המצב. יש המון דילמה, לאן שאתה לא מסתכל, זה כן. מבלבל. ואני אומר, אם מישהו אפילו לא איש מקצוע, ופחות מבין בפיננסים, אז הסיטואציה ואני ואח... חושב שדווקא בתקופה כזאת, יש אפילו יותר ערך מבתקופות אחרות ללכת ליועץ ולבנות תמהיל מקצועי, כי אתה יודע, בתקופות שהרבית הייתה נמוכה, הלכת לבנק, קיבלת שליש, 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 מלא צמודת מדד, הר... האינפלציה הייתה נמוכה מאוד, נכון. הריביות היו נמוכות מאוד, לא נענשת.
0: נכון.
1: בסיטואציות מסוימות זה אפילו עבד לטובתך. היום מקבלים את החשבון, מה שנקרא, במזומן, כאן ועכשיו. אז זו תקופה שהיא אפילו יותר קריטית לדעתי להתייעץ בצורה רצינית עם אנשי מקצוע.
0: לחלוטין.
1: ועכשיו אני רוצה לעבור להסבר בונוס שלנו. קדימה. עמלת טבעון. דיסקליימר, זה הולך להיות חפירה. כן. תודה. כולם עזבו. ריטנשן רייט, אפס. קיצור, אז עמלת טבעון, מה זה ואיך זה מחושב? אז בעצם יש לנו בכל מסלול במשכנתא מנגנון פירעון מוקדם אחר. נגיד בפריים אפשר לפרוע מתי שרוצים, יש עוד מסלולים כאלה, משתנה כל שנה, מכ"ם וכאלה, כל הצמודי מטח למיניהם, אז כל אלה אנחנו שמים בצד, אפשר לפרוע אותה מתי שרוצים בלי קנסות. אוקיי. Okay. יש כל מיני עמלות. עמלת בלי, לי, עמלת אני יכול, עמלת למה לא כי אפשר, עמלת יותר יותר. כן. כל מיני עמלות בנקאיות נחמדות, <laughs> כי שוב, צריך לשים אוכל על השולחן של המניות. <laughs> ברור. אבל, אבל זה בקטנה, זה ברמת המאות שקלים, זה לא, זה לא העיקר פה. שמנו בצד. ואז יש את המסלולים של הריבית הקבועה, קבועה צמודה ולא צמודה, ששם אין אף פעם תחנות יציאה. ויש את המסלולים של הריבית המשתנה תקופתית, חמש, שבע, עשר שנים וכאלה.
0: שזה אומר שבסוף התקופה אתה יכול להחליט, אני מחליף.
1: שם זה אומר שיש תחנת, יציא... תחנת יציאה בנקודת עדכון הריבית. זאת אומרת, אם לקחתי משתנה כל חמ... חמש שנים, כן. והריבית מתעדכנת אחת לחמש שנים, תחנת עדכון הריבית זאת גם תחנת יציאה.
0: אוקיי. אבל
1: אם אני רוצה לפדות בין התחנות יציאה, אז המנגנון של הקנס הוא די דומה למנגנון של הריבית הקבועה. אוקיי. אז בעצם ההסבר שלי עכשיו הוא רלוונטי גם לקבועות וגם למשתנות, אם פודים בין התחנות יציאה. יפה. והבהרה נוספת, לפני שנכנסים פנימה לעניין, שאני אומר שאין תחנת יציאה, זה לא אומר שאני לא יכול לפדות, אף אחד לא יכול להחזיק בכוח במשכנתה. אבל זה אומר שאין לי תחנה, שיש לי נקודה עם פטור מובנה מקנס, זאת אומרת, אני חשוף. אוקיי, זה שאני אומר שאין תחנות יציאה. זה הרהרה חשובה מאוד. לא, כי יש אנשים שאומרים, <מאת> מה, אני אף פעם לא יכול <מאת> לסגור? זהו, כן. אפשר להחזיק אותך בכוח. עדיין, בינתיים, ישראל דמוקרטית, אפשר לפדות משכנתה מתי שרוצים, כן. אבל אין לך גרנטי, אין לך שום ערובה, שיהיה לך פטור מקנס. <מאת> זה המטרה, ב... זה הכוונה באין תחנת יציאה. <מאת> עכשיו, מה הרציונל מאחורי הקנס הזה, שנקרא עמלת היוון? הרציונל הוא שהבנק היום, אתה בא לקחת משכנתה. אז הבנק קונה את הכסף איפשהו, נכון? Mm -hmm. הרי מה זה בנק? זה, זה פיצוציה של כסף.
0: משהו כזה, כן. כן,
1: מוכר לך כסף, <laughs> הוא קונה את הכסף במחיר מסוים, מעמיס עליו את הרווחיות שלו ומוכר לך.
0: כן.
1: אז, אז אתה היום בא לקנות משכנתה, אתה קונה את הכסף של המשכנתה, נגיד ריבית קבועה, הבנק גם קונה את הכסף איפשהו, מה בהתחלה, נכון? מה שדיברנו בהתחלה, אגב. הבנק גם קונה את הכסף, הבנק משלם מחיר מסוים על עכשיו, אם אתה בא באמצע התקופה, אומר לו, תשמע, זכיתי לבלוטו, מכרתי את הבית, אני רוצה למחזר, מה שזה לא יהיה, קח את הכסף, תשחרר אותי מהמשכנתה. אז בעצם הבנק רוצה לבדוק, אוקיי, הוא מחזיר לי עכשיו את הכסף הזה לפני הזמן, מה קורה בשוק, מה אני עושה עם הכסף הזה? כמובן שהדבר הזה קורה באופן אוטומטי, בכל חודש מתפרסמת טבלה של בנק ישראל, שמראה את הריבית הממוצעת של אותו מסלול, נכון לתקופת הפירעון. אם הריבית היום היא זהה, או גבוהה יותר ממה שהיה במשכנתה כן. של הבחור, מה אכפת לי? אני אקח את הכסף, אני אמכור אותו עכשיו למישהו אחר אפילו יותר ביוקר, אני מגדיל את הרווחיות שלי, אהלן וסהלן, תביא את הכסף, אין קנס. כן, במקרה הזה אבל הוא, הוא לא, משלם לך,
0: לא משלם לך. הוא לא, לא משלם לך, הוא לא מפצה אותך. הוא וכזה, חד כיווני. זה חד כיווני הדבר הזה. אוקיי.
1: אממה? אם באותה תקופה אנחנו נמצאים בסביבת ריבית שהיא נמוכה ממה שיש לך במשכנתה, כן. יבוא הבנק ויגיד לך, הלו, תשמע, אני קניתי בזמנו את הכסף בשלושה אחוז, מכרתי לך אותו בארבעה אחוז, היום אני מוכר אותו למישהו הרבה יותר בזול, בעצם אני הולך להפסיד, כי החזרת לי את הכסף יותר מוקדם, אני עכשיו הולך למכור אותו במחיר רצפה ולהפסיד עליך.
0: כן.
1: ומה זה הקנץ? זה בעצם חישוב של ההפרש ריבית הזה. של כמה כביכול הוא מפסיד עליך, ליתרת השנים, מאבנים את זה ליתרת השנים, -ויי -ויי. וזה הקנס, יש כל מיני מנגנונים של הנחה, החל מכמה שנים של משכנתה, 30 אחוז הנחה, 50 אחוז הנחה.
0: אוקיי.
1: ובעצם זה הקנס, בגלל זה קוראים לזה עמלת היוון. אוקיי, הקנס הוא בעצם ההיוון של ההפרש ריבית שהבנק הולך לספוג את ההרעה בתנאים, כן. בעקבות זה שהיום ימכור את זה למישהו אחר. במחיר נמוך יותר, בגלל, זה הקנס.
0: פוטנציאלית זה יכול להגיע למאות אלפי? מאות
1: כלומר... אלפי זה נדיר זה בצורה קיצונית. צריך אוקיי. שלך תהיה ריבית אכזרית, ושהריבית המקובלת באותו מסלול, כן, לאותה תקופה תהיה ברצפה. עוד הבהרה חשובה, לא מדובר על ריבית בנק ישראל. ההשוואה היא לא לריבית בנק ישראל. אוקיי. הריבית, ההשוואה היא לריבית הממוצעת של אותו מסלול. כן. זאת אומרת, מבין כל... מבין
0: כל הבנקים, בכל המשק הממוצעת. כל הממוצע. חודש
1: בנק ישראל מפרסם כן. ריבית ממוצעת למסלול קבועה לא צמודה, או למסלול קבועה צמודה, לפי תקופות השנים של המסלול. ולזה זה מושווה.
0: אוקיי.
1: אז אם אני אנסה לרדד את זה למסקנה, אם באים לפרוע לפני הזמן, אם הריבית... באותו מסלול בתקופת הפירעון היא דומה או גבוהה למה שהיה כשאתה לקחת את המשכנתה, כנראה שלא יהיה לך קנס. כן. ואם היא נמוכה, כנראה שיהיה לך קנס, ואז הקנס ייגזר מכמה שנים נותרו לך, נותרו לך לאותו מסלול, ומה הפרש הריבית הזה, ומה הסכום כמובן. זה מתקשר למה שאמרתי מקודם, ככל שהתקופה יותר קצרה, ההיוון הוא לתקופה קצרה כן. יותר. כן. עכשיו, במשתנה, מה ההבדל בין המשתנה התקופתית? נגיד אם אני לקחתי מדהים אתה. אה, נכון? הוא ]כון? לא לסוף, אלא באמת לנקודת היציאה הקרובה. אז גם שם החשיפה לקנסות היא הרבה פחות משמעותית, כי מלכתחילה זה לזמן יחסית כן. קצר. עכשיו, העמלת טבעון לא נתונה למשא ומתן, אין מיקוח, אין מנגנונים. כן. זה, זה משהו שהוא שום קשיח. שומי דה וזה. כן, תביא את הכסף, וזה משהו שגם במחזורים משלמים אותו, כי מחזור הוא פירעון, גם במחזור פנימי. כן. גם <אח> במחזור פנימי בתוך אותו בנק. כן. וואלה. <אח> זהו, זה, זה לגדול, כן. בגדול לגבי הריבית של ה... סליחה, לגבי עמלת פירעון מוקדם, עמלת טבעון, שזאת העמלה העיקרית. בטח אנשים רוצים לשמוע מספרים, אז נגיד על משכנתה של מיליון או יותר. אם הריבית תהיה משמעותית נמוכה יותר, זה יכול להיות כמה עשרות אלפי שקלים. כאילו, כן. נתקלתי גם ב... בין 50 ל-100 אלף שקל קנסות. ש... באמת, היו משכנתאות נוראיות. כן. בסכומים גדולים, לתקופות ארוכות. בדרך כלל 10, 20, 30 זה משהו שרואים. היום אנחנו עוד לא במקומות שהריבית היא מספיק גבוהה, לדעתי, כדי לייצר קנסות כאלה, אם וכאשר הריבית תחזור ל... כן, אנחנו
0: ל... עוד לא ל... ב-8, 9... גם
1: לא ב-6, 7. בדיוק, זה ו... לא... אבל כן, בהחלט שיקול, ו... כן. ויכול לקרות. כן. פספסתי משהו על העמלה, או שנראה לך שזה היה ממצה?
0: לא, אני חושב שזה היה ממש טוב. פספסת את עוגמת הנפש, את שברון הלב, ואת העובדה שהכסף נוזל לך מהידיים, שאתה מנסה לשמור אותו, כאלה דברים. כן.
1: כן, נכון. אבל זה
0: נקרא Welcome to Israel, אתה יודע. כן, כן,
1: האמת שזה נכון, אנחנו כבר פה, אנחנו רגילים. נכון. טוב, מה, בוא נסיים באיזה משהו אופטימי. אופטימי, קודם כל יש אחלה מזג אוויר בחוץ. אפרופו, <אפרופו> ישראל. אפרופו ישראל. האופטימי זה שאנחנו לא באיזו סיטואציה קטסטרופלית. השוק הוא אומנם תנודתי והכול, הסביבת הריבית עדיין בסדר גמור. יש מגוון מסלולי משכנתה, ובאמת אפשר לבנות דברים ש... שיהיו טובים לנו. כן. ואני לא חושב שיש סיבה להתאבל, רק צריך להכיר את הסיטואציה ולנווט נכון. כן.
0: אני חושב שמה שאמרת מקודם, זה, זה ממש טוב. זאת אומרת, נכון שבאנו מסביבה מאוד נמוכה, אז אנחנו מרגישים שאנחנו, שלנו עלו, אבל בסופו של דבר, אנחנו עדיין בסביבה סבירה, אפילו טובה, ו... ורווחית, והכול בסדר.
1: ממש ככה. טוב, נראה לי שדי סיימנו להיום. תשמע, היה לי כיף. תענוג. ואני שוב מזמין את המאזינים, אני חושב שיש פה, מעבר לפרקים הקודמים, שהם מלא מלא אינפורמציה, מוזמנים בכיף גם לניוזלטר. בהחלט. אפשר דרך האתר, דרך דף הפייסבוק, פרדס יוץ פיננסי ומשכנתאות. יש גם איזה קורס, לא? הקורס, כן, יש קורס חינמי באתר. הייתה איזה קורס שהעברתי, יש שם ארבעה שיעורים שמדברים גם על הנושא של תמיל, ואיך לפנות לבנקים, ואיזה בנקים, ואיך להתנהל, כן? האמת שאני חושב שזה גם אחלה כלי. אז אולי... נתראה, לא? כן, תראה בפרק, בפרק הבא. אתה יודע מה קורה בפרק הבא? תספר לנו. בפרק הבא יבוא לפה שי עטיה, יזם סופר מוכשר, שיש לו חברה, יחד עם שותפים להשקעות נדל"ן בארצות הברית. והוא יבוא לספר על המודל שלהם ולספר קצת איך עובד השוק הזה, יתרונות למשקיע הישראלי, איך זה עובד. ואני חושב שזה משהו שיכול להיות מאוד רלוונטי לאנשים שרוצים לפתוח את הראש לעוד כיווני השקעה ולגוון את הפורטפוליו שלהם וקצת להיפתח לעולם. נשמע מעולה, אני מחכה. כן, okay, גם אני האמת. יאללה, ביי. ביי.
0: כסף של אחרים, על משכנתה, מימון וכל מה שביניהם. הפודקאסט של אבירם קננבך.